0: In questo episodio del podcast dell'impresa cooperativa parliamo di innovazione. Il vocabolario della lingua italiana ci dice che è un termine che viene dal latino innovatio innovationis e che indica l'atto di introdurre nuovi sistemi, nuovi ordinamenti, nuovi metodi di produzione e simili. In senso concreto rimanda ogni novità, mutamento, trasformazione che modifichi radicalmente o provochi comunque un efficace svecchiamento in un ordinamento politico-sociale, in un metodo di produzione, in una tecnica. L'innovazione è un ingrediente fondamentale della nostra economia e della nostra società. La storia ci dice che le cose cambiano, tutte, e quindi i cambiamenti sono parte integrante del mondo in cui viviamo. Chi cerca di sfuggire ai cambiamenti è destinato a soccombere, tutto ciò che non si rigenera, degenera. È una frase del filosofo e sociologo francese Edgar Morin. Per continuare a sopravvivere, neanche a vivere, a sopravvivere, ogni organizzazione, ogni sistema, ogni impresa deve innovare per adeguarsi ai cambiamenti circostanti nella società e nel mercato. L'ambito che ci interessa di più in questa sede è l'economia. E tiriamo in ballo un altro grande intellettuale, Joseph Schumpeter austriaco ed economista grande interprete della cultura primo-novecentesca. Schumpeter identifica nell'innovazione l'elemento distintivo dell'imprenditore. Ogni prodotto o servizio o organizzazione o processo deve essere percepito dall'imprenditore come qualcosa che può essere migliorato. E per Schumpeter la vera sfida non è solo quella di creare cose nuove in termini di tecnologia o simili ma è anche, dice, quella di fare cose vecchie in modo nuovo. Quindi nell'impresa dove non si innova e dove nemmeno ci si pone il problema dell'innovazione, si va dritti incontro al fallimento, si viene espulsi dal mercato, perché i bisogni delle persone si trasformano e quindi non si possono proporre sempre le stesse cose. L'impresa cooperativa è essa stessa un esempio di innovazione, innovazione sociale e organizzativa, perché nel corso del XIX secolo, con il contributo di più cervelli, viene codificato un modo di fare impresa che ha regole differenti, perché ubbidisce a principi e valori diversi da quelli del capitalismo tradizionale. Quindi la nascita e lo sviluppo delle imprese cooperative è stata una grande stagione di innovazione, a creare una maggiore biodiversità nel tessuto economico. E oltre ad essere esse stesse interpreti di un cambiamento, le imprese cooperative sono state un contesto dove si è ragionato di innovazione e dove si è fatta innovazione. Gli esempi sono innumerevoli naturalmente, produzioni agricole, manifatturiere, servizi all'avanguardia, tecnologie e contenuti di altra natura e via dicendo. In questo episodio del podcast vogliamo raccontare tre belle storie, prese da contesti differenti, che hanno come denominatore comune l'alveo del movimento cooperativo e che rappresentano in piccolo ma con efficaci semplificazioni, la cultura dell'innovare. La prima storia che raccontiamo riguarda la cooperativa sociale Onivà. Si tratta di una realtà nata nel 2018 a Modena, dall'unificazione di due storiche cooperative sociali che operavano nella provincia, Pomposiana, sorta nel 1981, e Rinatura, fondata nel 1996. Cosa fa oggi la cooperativa sociale Onivà? il cui nome rimanda al francese on y va, cioè andiamo. La cooperativa on y va è una cosiddetta cooperativa sociale di tipo B, che si occupa innanzitutto di inserimento lavorativo di soggetti svantaggiati. Questo è un aspetto importante, che il mercato del lavoro è spietato ed escludente e quindi ci sono persone che resterebbero ai margini. Le cooperative sociali per l'inclusione di soggetti svantaggiati contribuiscono a dare opportunità a tutte queste persone. In termini operativi, la cooperativa ONIVA si occupa di tre principali ambiti. Il primo settore è la cosiddetta divisione ambiente, riguarda servizi di giardinaggio, manutenzione del verde, recupero vegetazionale delle cave e simili, rivolti a istituzioni pubbliche o a privati, accompagnati anche da servizi di pulizia e smaltimento rifiuti. Il secondo ambito è quello agricolo, sia con percorsi rivolti a persone con disabilità mentali e fisiche sia con percorsi che utilizzano manodopera svantaggiata e non svantaggiata per attività lavorative e quindi ci sono coltivazioni che consentono di produrre e commercializzare i frutti della terra è tutto rigorosamente biologico bietole, cipolle, pomodori, melone, fragole, zucche, zucchine, eccetera che poi si trovano nel loro spazio agricolo e poi c'è un terzo ambito, i servizi di digitalizzazione. Anche in questo caso sono rivolti alla pubblica amministrazione e alle imprese: scansioni di documenti, data management, help desk, fino al supporto amministrativo e contabile. È proprio in quest'ultimo contesto che si colloca l'innovativo progetto messo in campo dalla cooperativa Univa e del quale vogliamo parlarvi. Si chiama DigitaRails e ha lo scopo di ridurre il cosiddetto Digital Divide ovvero la crescente distanza tra i giovani che padroneggiano le tecnologie informatiche e le persone di una certa età ma anche stranieri o disabili che invece non le sanno usare cosa si è pensato di fare? di creare degli sportelli mobili che girano sul territorio in particolare in zone della periferia modenese si è iniziato con i quartieri di Cognento e San Damaso ai quali si è aggiunto poi al bareto, e in contesti frequentati da possibili utenti il centro sociale, il circolo, la polisportiva e altri luoghi di aggregazione. Non a caso il progetto è in collaborazione con il Comitato Orti di Sant'Agnese e San Damaso e con l'Associazione Nazionale Centri Sociali Comitati Anziani e Orti, meglio nota come Ancescao. In questi contesti gli operatori della cooperativa Onivà si occupano e preoccupano di aiutare le persone con lo SPID, cioè l'identità digitale, con il fascicolo sanitario elettronico e con tante altre applicazioni, in primo luogo per dialogare con la pubblica amministrazione. È quindi un modo per alfabetizzare all'uso del digitale persone di una certa età e altri utenti e per metterli in guardia da cyber truffe e pericoli del web. Il progetto Digital Digitarels è così chiamato perché fonde il termine digitale col simpatico neologismo umarels, che indica il pensionato che trascorre il tempo a guardare i cantieri. Ed è un progetto molto importante ed effettivamente innovativo che sta aiutando centinaia e centinaia di persone dell'area modenese con barriere che impedivano loro di accedere a tutti i servizi della pubblica amministrazione. Ad esempio c'erano persone di 70 anni, 80 anni che erano ostacolate nel fare esami ospedalieri o averne i referti perché privi del fascicolo sanitario elettronico. L'idea di creare sportelli mobili che in punti strategici del territorio forniscono un servizio di supporto e formazione è un modo per fare sì che il cambiamento non lasci indietro coloro che per ragioni di età o di altro genere non hanno potuto adeguarsi in tempo al cambiamento stesso. Non a caso è stato insignito del premio Innovatori Responsabili 2021 da parte della Regione Emilia-Romagna. La seconda storia che vogliamo raccontare ha come scenario il Trentino. Si tratta di un'area prevalentemente montuosa, che fin dal tardo ottocento è stata contraddistinta dalla presenza di un'importante massa critica di imprese cooperative. Il Trentino è una delle culture della cooperazione italiana, europea e mondiale, con una grande densità di casse rurali e artigiane, ovvero le banche di credito cooperativo, di cooperative e consorzi che operano nel settore agricolo e agroalimentare, come Cavite e Melinda, di spacci della cooperazione di consumo, storicamente noti come famiglie cooperative, e di altre esperienze di questo genere in differenti ambiti economici, sempre nelle valli comprese fra il Lago di Garda e la provincia autonoma di Bolzano. In Trentino ci sono alcuni soggetti che presidiano la cultura e l'identità cooperativa, occupandosi di varie cose. La trasmissione dei valori e dei principi riferiti a questo tipo di impresa alle nuove generazioni, l'attività di ricerca per meglio conoscere dinamiche, scenari, storie e simili, la corretta informazione delle basi sociali e più in generale dell'opinione pubblica su temi importanti per il movimento. Tra le realtà che fanno questo c'è la Fondazione Don Lorenzo Guetti, nata nel 2012, Anno Internazionale delle Imprese Cooperative, per iniziativa della Provincia Autonoma di Trento, della Federazione Trentina delle Cooperative, dei Comuni delle Giudicarie Esteriori, Bleggio Superiore, Comano Terme, Fiavè, Stenico, San Lorenzo d'Orsino e della Comunità di Valle delle Giudicarie. La fondazione è intitolata a Don Lorenzo Guetti, che è un po' il pioniere, il padre nobile della cooperazione trentina. Non a caso ha la sua sede a Larido di Bleggio, nelle giudicarie esteriori, uno dei quattro paesi della cosiddetta Quadra, dove Don Guetti, nel 1892 curato di campagna creò la prima cassa rurale trentina. Poco distante, sempre nel comprensorio di Bleggio, a Villa, Don Guetti aveva fatto nascere la prima cooperativa di consumo Trentina. La fondazione Don Lorenzo Guetti è molto attiva e ogni anno porta avanti progetti culturali di vario genere. Uno di questi è stato particolarmente innovativo. Ci sono realizzati due graphic novel, ovvero romanzi a fumetti, che raccontano altrettante biografie di cooperatori. Il primo è dedicato a Don Lorenzo Guetti, il secondo a Friedrich Wilhelm Raiffeisen che, primo al mondo, fondò una banca di credito cooperativo. Il fumetto è un genere che piace molto ai giovani, che di conseguenza occupa una parte importante di quella che chiamiamo letteratura per ragazzi, ma spesso piace anche agli adulti. È una narrazione per testi e per immagini, capace di sorprendere e di coinvolgere. Il direttore della fondazione Don Lorenzo Guetti, Michele Dorigatti, che da sempre ha la volontà di trovare forme idonee per avvicinare le nuove generazioni alla cultura cooperativa, ha così pensato a biografie di cooperatori a fumetti. Ha preso contatto con una casa editrice del settore, il Becco Giallo, e ha costruito un progetto assolutamente nuovo ed efficacissimo, perché non solo funziona nel senso che questi due romanzi a fumetti sono molto letti e hanno già avuto alcune ristampe, ma uno di questi, quello su è anche diventato il fulcro di laboratori didattici proposti ai ragazzi e alle ragazze delle scuole del Trentino in particolare della seconda e terza media e della prima e seconda superiore i due volumi si collocano in una collana della casa editrice Becco Giallo dedicata a graphic novel di natura biografica che ha già prodotto decine e decine di albi con biografie di personaggi famosi l'albo su Lorenzo Guetti ha come sottotitolo un tempo per seminare e un tempo per mietere è uscito nel 2018 la sceneggiatura è di Gabriele Ba. i disegni sono di Riccardo Pagliarini in 112 pagine 88 delle quali occupate dalla vera e propria storia fumetti si racconta di un Don Lorenzo Guetti caparbio e capace motivato e motivatore innovatore e pioniere nella quarta di copertina si legge Curato di campagna, riformatore sociale, politico, studioso di emigrazione e soprattutto padre della cooperazione trentina, Lorenzo Guetti, vero precursore di Don Milani, ha fornito una risposta concreta alla fame sofferta dai poveri durante la crisi economica che ha devastato il Trentino alla fine dell'Ottocento. Il suo operato ha saputo trasformare per sempre il volto di questa regione, con conseguenze che perdurano ancora oggi. L'albo su Friedrich Wilhelm Raiffeisen ha come sottotitolo L'economia del bene comune. È uscito nel 2021. La sceneggiatura è anche in questo caso di Gabriele Ba, mentre i disegni sono di Silvia Cucchi. La foliazione è analoga all'albo precedente. Nella quarta di copertina si legge Germania, intorno alla metà dell'Ottocento. Per sconfiggere la miseria che colpisce i suoi villaggi, un giovane sindaco propone e sviluppa Un sistema economico alternativo, orientato non al profitto ma al raggiungimento del bene comune attraverso l'aiuto reciproco. Friedrich Wilhelm Raiffeisen è uno dei padri fondatori della cooperazione, oggi diffusa in tutto il mondo e dichiarata dall'UNESCO Patrimonio Culturale Immateriale dell'Umanità. Che cosa è rimasto dei principi che hanno guidato la sua opera? Come possono esserci utili per aiutarci a costruire una società più giusta e assumere il controllo ma anche la responsabilità della nostra stessa vita? Ciò che è precluso al singolo, diceva Reif Eisen, può essere realizzato da una comunità di persone. La terza storia che raccontiamo è quella della cooperativa Imballaggio di Poggio Berni, in provincia di Rimini. Oggi Poggio Toriana, per via di una fusione tra comuni limitrofi. La storia della cooperativa iniziò nel 1972 quando oltre 50 lavoratori della segheria Silgi che si trovava in stato fallimentare costituirono la cooperativa con l'obiettivo di continuare l'attività di produzione di cassette in legno per il mercato ortofrutticolo e garantirci un'occupazione. La cooperativa neocostituita ottenne in affitto la ditta Silgi dal giudice curatore del fallimento e fu così che il 4 aprile 1972 iniziò la sua attività. La direzione della cooperativa dimostrò da subito buone capacità di gestione e imprenditoriali e questo permise, tre anni dopo, di acquisire definitivamente l'azienda dal Tribunale di Rimini. Nei primi tre anni in affitto i lavoratori in forza permanente erano oltre 50%, Un numero importante se si considera la stagionalità del tipo di produzione, che si concentrava in particolare in primavera ed estate. La capacità produttiva che l'azienda riuscì a esprimere con le attrezzature possedute al tempo era di 800-1000 cassette all'ora e veniva fatta con macchinari non automatizzati. Per potersi strutturare meglio ed essere così in grado di affrontare le sfide che il mercato riservava, Gli amministratori della cooperativa elaborarono un piano di sviluppo che aveva l'obiettivo di raggiungere un volume di produzione di 4.500 cassette all'ora nel giro di due anni, mantenendo invariato il numero delle maestranze. Questo per coniugare le esigenze espresse dal mercato e quelle dei soci lavoratori, il cui interesse era il mantenimento dei posti di lavoro. Il piano di sviluppo era stato discusso ed approvato dall'assemblea dei soci, ma il timore che un incremento massiccio della capacità produttiva potesse mettere in crisi gli equilibri occupazionali certamente si avvertiva. Il piano messo a punto prevedeva l'ampliamento dei laboratori che sarebbero passati da 900 m2 a 2000 m2 e l'acquisto di nuove linee di assemblaggio, innovative per l'epoca che consentivano di produrre cassette con cucitrici predisposte a catena di montaggio. Negli anni successivi, siamo all'inizio degli anni Ottanta, la decisione di investire ed innovare si rivelò lungimirante. Nel medio periodo si riuscì a capitalizzare l'azienda, gli utili vennero sempre destinati al fondo di riserva indivisibile e grazie alla buona qualità dei manufatti e alla loro diversificazione si ampliarono i mercati che la cooperativa poteva servire si ampliò il mercato ortofrutticolo nel quale già si operava e si aggiunsero le marinerie del medio adriatico per le quali si producevano cassette per il pesce azzurro. Anche nei decenni a seguire la cooperativa continuò ad investire per rimanere all'avanguardia. Vennero acquistate altre linee di assemblaggio in sostituzione di quelle in uso, sempre più performanti, in grado di realizzare cassette di qualità maggiore e di semplificare i cambi di produzione grazie all'introduzione dell'elettronica le stampatrici divennero da meccaniche a getto di inchiostro, in grado di stampigliare tutti i tipi di loghi e informazioni sulle fiancate delle cassette superando così il tradizionale limite di avere grafiche con solo due o tre colori tipicamente il rosso e il verde questo aspetto apparentemente secondario rispetto agli altri è però significativo Era un'innovazione per rispondere alle esigenze del cliente, ovvero avere i prodotti confezionati con imballaggi graficamente coerenti con il marchio, con l'immagine e con la comunicazione aziendale. L'ultima linea di assemblaggio è stata acquistata ed installata dalla cooperativa nel 2016 e rappresenta ad oggi il massimo dell'evoluzione tecnologica in questo settore. All'inizio degli anni 90 la richiesta degli imballaggi in legno, pur risultando in assoluto i più idonei per contenimento, refrigerazione, conservazione e distribuzione dei prodotti ortofrutticoli edittici, cominciò a subire una inesorabile flessione a favore di altre tipologie di imballaggi, come le cassette di polistirolo e quelle di cartone, tanto da risultare oggi poco più di un prodotto di nicchia. Rispetto a questo inesorabile ridimensionamento della richiesta di cassette in legno, la cooperativa imballaggio è rimasta attiva sul mercato, mentre i concorrenti hanno via via cessato l'attività tanto da diventare un riferimento nella produzione di cassette in legno in tutta la Romagna, e questo per la grande attenzione al tema dell'innovazione. Probabilmente, senza il consolidamento delle origini e le scelte lungimiranti delle fasi successive quest'impresa non avrebbe potuto raggiungere il mezzo secolo di vita. In questo episodio del podcast abbiamo raccontato tre differenti storie. Tutte e tre hanno come denominatore comune il tema dell'innovazione e ci fanno capire da tre angolazioni diverse qual è l'importanza di trovare nuove e migliori soluzioni. La cooperativa sociale Oniva, con il progetto Digital Health, ha saputo offrire un servizio per tutti coloro che, per ragioni di età o di altro genere, fanno fatica ad accedere all'identità digitale, al fascicolo sanitario elettronico e simili. La Fondazione Don Lorenzo Guetti ha realizzato due fumetti dedicati ai pionieri della cooperazione, cercando di avvicinare i più giovani a questo genere di cultura. E la cooperativa Imballaggio, che può essere considerata una sorta di workers buyout ante antelitteram, ovvero una cooperativa nata dalle ceneri di un'impresa privata, è stata protagonista dell'innovazione relativa alla fabbricazione di cassette in legno.